0: Goedemorgen Bas, nieuwe Goedemorgen. VZSM, ja. heb je er zin in?
1: Ja, zeker, ik, uh, ja? ik stond te popelen vanochtend uh, naast mijn bed.
0: Ja, Ik ga je verrassen met het onderwerp. we hebben dat niet aan de voorkant uh, besproken, maar de spelregels zijn duidelijk, we beginnen met de aan timer. Aan de voorkant, hè?
1: dat is trouwens
0: wel echt trainerstijl tegenwoordig hè? Nou ja, trainerstijl, dat is ook als je. Nou, een dat format... is
1: echt zo'n zo trainersterm geworden, aan de voorkant. Aan de voorkant? Nou,
0: je, je moet het aan de voorkant goed voorbereiden. Hè? Proces toch, daar gaat ja, het meer over.
1: Aan de voorkant,
0: ja. Zullen we de timer starten? Ja. Oké, okay. tien minuten. Uh, Bas, ik wil het hebben met jou uh, over de man van 13 miljard. De man die Manchester United moet gaan redden. Ja, ik
1: weet wie je bedoelt. Sir uh, Jim Radcliffe, hè? Sir zelfs. Nou, wel een, um, wel een fenomeen geworden in de, in de Engelse sportwereld ook. Natuurlijk uh, succesvol zakenman, en Op een gegeven moment ook de, de rijkste man uh, van Engeland geworden.
0: Ja, hij heeft al een voetbalclub, toch?
1: Ja, uh, Nice, uh, met, met Ineos, uh, ja. zijn bedrijf. Uh, ook hoofdsponsor uh, van Mercedes, Formule 1-team. Eh... Um, en ja, vooral de wielerploeg, hè? ontzettend succesvol uh, mee geweest. Hè? Ja. Um, op een gegeven moment natuurlijk het Sky-team uh, overgenomen. En als je kijkt naar het beleid bij die wielerploeg, heb je een beetje verstand van wielrennen of niet? Een beetje, niet veel. Ja. Nou, gezien de tourpool. Uh, nee, nee nee nee, <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar daar is wel heel, heel goed beleid geweest. Um, ja. hè, het gaat over de geruchten dat hij uh, wil investeren in Manchester United natuurlijk, hè? de club wil kopen. Uh, Brailsvoort, Dave Brailsvoort zou er dan betrokken bij zijn. Yeah. Uh, die heeft bij, in de wielerwereld wel echt uh, waanzinnige prestaties neergezet. Uh, met heel slim beleid, uh, vooruitstrevende manier van trainen. Uh, Bradley Wiggins, Chris Froome en uh, Geraint Thomas uh, aan toeren
0: zeker geholpen. Ja, die namen ken ik overigens wel hoor, ga door. Ja,
1: ja Dus, uh, nee, ja, de, wat dat betreft uh, belooft dat wel wat voor een voetbalclub. Zeker voor een voetbalclub die, uh, ja, die een ontzettende identiteitscrisis uh, beleeft. Uh, waar de sporters
0: volledig klaar zijn met, met de eigenaren, waar de eigenaren uh, tonen. die eigenaar, hoe zit het daarmee? Want uh, er zijn berichten dat ze dus aandelen willen verkopen, maar er zijn ook berichten dat ze de club willen verkopen. Dat is toch al een verschil?
1: Ja, de Glazers hebben Manchester United langzaam en zeker uitgekleed uh, de laatste jaren. Ze hebben eigenlijk uh, Toen ze de club kochten uh, was het een relatief gunstige economische situatie, dus ze hebben voor relatief weinig hebben ze United kunnen kopen, ook als je het vergelijkt met, met de, andre, uh, de andere grootmachten in het Engelse ja. voetbal. Um, en in de loop der jaren hebben ze eigenlijk ja, dividend uitgekeerd, uh, wat geld er weer uit de club weggenomen en na naar zichzelf uh, gebracht. Ja. Eigenlijk zijn ze al uit de kosten. Ja. Waar ze club, het bedrag waarvoor ze United nu zouden kunnen verkopen is puur gewinst. Um, en ja, dat steekt wel bij de supporters. Ja. Als, je, als je ziet dat, dat die eigenaren, terwijl je club sportief in verval raakt, gewoon financieel. Ja, maar goed,
0: de supporter wil ook dat er een soort van betrokkenheid is. En dat ja. er echt clubliefde is. Nou woont deze man, die woont in de buurt van Manchester. Ja. Uh, maar is er sprake van clubliefde? Want hij deed eerder namelijk een poging om Chelsea te kopen. Ja, maar dat kan... Uh, dat kan... Clubliefde.
1: Uh, is er bij de kleesers uh, sprake van clubliefde? <laughs> nou ja, dat denken we dus van niet. Maar goed, nee. nu
0: is het iemand die in de buurt van Manchester woont. Ja. Uh, zijn woordvoerder geeft aan dat, dat Manchester naar de Tour is aan een reset. Dus ze willen het dan uh, opnieuw ingericht. Of in ieder geval uh, behoorlijk daar uh, te werk gaan. Um... Ja, Hij gaat het
1: dan ook wel doen met, uh, met een soort consortium uh, met oud spelers. Hè, die een belangrijke rol krijgen. Dus ja, ik denk dat we hun namen zelf wel kunnen invullen. Gary
0: Neville uh, is ongetwijfeld uh, adviseur. Uh, Wat voor uh, zijn de... De imago waarschijnlijk goed is.
1: Ja, absoluut. En uh, ook, uh, ook voor het verhaal richting de media. Hè? Want het zijn wel ja, opiniebepalende figuren natuurlijk. Als je, ja. uh, je kunt in Engeland uh, je kunt de ze en niet aanzetten. Of er zit een oud-speler van United uh, zijn mening te geven over uh, wat er allemaal misgaat bij de club. Hè? Roy Keane, Neville, ja. uh, Scholes, uh, in het verleden vaker wel. Um, dus ja, ik denk dat hij er heel verstandig aan doet ook om vooral die iconen erbij uh, te betrekken. Want, uh, bij United... Uh, Gullert zei, van ze moeten stoppen met het uh, praten over het verleden. Hè? Het tijdperk Ferguson ja. koesteren, maar niet de hele tijd uh, naar voren halen. Van, uh, we moeten terug naar die tijd. Alleen ja, het is, uh, het is een soort kaart die ze kunnen spelen bij United. Hè? Zodra het over Ferguson gaat en de successen uit die tijd, dan uh, ja, dat is ja. een tere plek bij de supporters. En uh, dat is eigenlijk ook de manier om weer hoop te geven richting de toekomst. Dus ik, uh, ja, ik denk dat, uh, dat het wel slim zou zijn om, om die spelers erbij te betrekken.
0: Ja, we gaan de ontwikkelingen uh, volgen. Wat ik nog tot slot wel wil vragen aan jou... Um, stel dat hij straks de club overneemt. Ja. ja en uh, komt in zijn handen, ze gaan het anders aanpakken. Is dat dan ineens een aanleiding voor de topspelers om wel te tekenen bij United? Want het is uh, prima dat het nu over geld gaat en mogelijkheden. Maar de andere kant, de club moet ook aantrekkelijk zijn voor spelers. Ja. Is dat dan al het moment dat je aantrekkelijk bent voor spelers? Ik pak ook Newcastle bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat Newcastle wat ervan een goed voorbeeld is. Um, dat het ook nog
1: even tijd nodig heeft. Ja, Newcastle, uh, vorig jaar, direct na die overname, ging het over uh, de meest waanzinnige sterren. Categorie ja. Neymar werd overgesproken. Nou, als je dan ziet wat ze deze zomer halen met, uh, met Nick Pope, gedegradeerd uh, met Burnley. Ja. Uitstekende keeper verder. Uh, Sven Bobman. Uh, met Target hebben ze natuurlijk vastgelegd, die al al gehuurd. Prima aankomen, maar je vagt grotere namen. Ja, Bruno Guimarães is wel echt een, een tof versterking. Ja, die is echt waanzinnig goed, ja. Maar het is inderdaad niet uit die, die top top uh, nee. categorie En uh, ja, bij United uh, natuurlijk wel een andere status dan Newcastle. Alleen ja, als speler, als topspeler zou het mij uh, denk ik uh, toch wel een onzeker gevoel geven als ik nu zou kiezen voor United. Als je betere opties hebt. Hè? Ja. Um, ik denk dat uh, clubs met beter beleid, uh, zelfs in misschien wat kleine competities,
0: bijvoorbeeld uh, een tochtpunt of zo zou het mm -hmm. nog aantrekkelijker zijn. Misschien niet... Zo, ja, maar daar het is het verhaal dan is. weer. Dat je vanuit Dortmund weer een stap kan maken. Dat je aantrekt bij altijd Champions League voetbalspelers ja. bovenin in Duitsland. Uh, daar hebben we ook voorbeelden van ontwikkeling van spelers. Die, ja, in de groei is... Kijk, bij United ja, is wat dat betreft is dat anders. Pogba is niet beter geworden daar. Nee, maar... Bijvoorbeeld. We, we
1: hebben het er volgens zo eens over gehad. Dat United eigenlijk een soort omgekeerde wasstraat is. Hè? Je, 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 ja. gaat, je gaat schoon in en je komt er vies uit. Er is geen speler bij United die de laatste jaar echt beter is geworden. Die van buiten afgehaald is, is. geworden. Nee, nee, klopt. En zelfs spelers, hè, om, om wie Manchester City heeft meegestreden, om ze binnen te houden. Fred had Manchester City ook interesse in. Maguire, hè, Guardiola vond hem ook uh, interessant. United wint dan die strijd om die spelers. Maar
0: ja, het komt vervolgens niet uit de verf op Old Trafford. Ja, we gaan het volgen. Um, volgende onderwerp, heel kort. Vanavond AZ en FC Twente. Ja, die komen in actie voor een ticket uh, in de Europa League. Ja. AZ thuis tegen Gilles Vicente. En uh, FC Twente gaat op bezoek in Florence bij Fiorentina. Ja, ja wat verwacht jij van die wedstrijden, Bas?
1: Nou, ik verwacht voor Twente vooral een, uh,
0: een
1: legendarische trip eigenlijk. Onze verslaggever Reem is daar. Ik zou hem gisteren
0: tweeten. Liefhebber van het Italiaanse voetbal.
1: Ja, ik zou hem gisteren tweeten dat de taxichauffeur uh, een trots uh, een foto uh, opzocht op zijn telefoon met uh, Battistuta. Dat is, uh, met kost de, de, Kosta die tijd. Hè? Ja. Oh. Die shirts ook hè. Ja. Nintendo. Was Nintendo, nou, zeker, zeker. Ja, ja. ja. Nee, ja, ja zo'n trip is denk ik alles wat je wilt van, bij een Europese uh, avontuur. Ja. Er zijn niet kansloos, hè. Fiorentina uh, in de rond tegen Cremonese gespeeld. 3-2 gewonnen met heel veel geluk. Uh, het, is geen, uh, het is geen topploeg, het is, het is een, een club met een, hoge, een grote status, maar tegelijkertijd uh, biedt het denk ik wel kans hoor. Ook omdat er best veel gereleerd wordt uh, bij Fiorentina ja. sowieso. Maar een beetje de vraag altijd bij die teams uit die grote competities, van in hoeverre zitten ze echt op een uh, Europese avontuur te wachten. Eigenlijk heel gek, want heel het seizoen lang spelen ze om Europees voetbal te bereiken en dan is het daar en dan hè, zit dat drukke ze oh, uh, toch ooit uh, dwars. Um, Spanje nemen ze het wel serieuzer over het algemeen coëfficiënt ook, hè Bas. Belangrijk.
0: Maar goed, ja, we gaan hier nee. morgen uitgebreid op uh, terugblikken in de nieuwe ja. VZSM. Uh, ja, we gaan naar de meest gelezen rubriek uh, op v.nl. Tenminste, ja. de rubriek de meest gelezen items op v.nl. Uh, Ronaldo geeft de media schuld van alle leugens en binnenkort komt de waarheid op tafel.
1: Ja, uh, pff, wat moet je hiervan zeggen? Ik, uh, om eerlijk te zijn vind ik het lachwekkend.
0: Uh, het gedrag van Ronaldo ook. Ik wou zeggen, hij hoeft er niets te zeggen. We zien toch allemaal wat er gebeurt?
1: Ja, die, die... Kijk, wij in ons werk, wij, wij moeten een beetje triggeren en uh, mensen wachten
0: maken voor items die, die komen gaan en uh, de interesse wekken. Ja, je hoeft je niet te triggeren. Je, hoeft dat, je, je zet een foto voor van de reactie uh, van Renaud op de bank en daar hoeft helemaal geen tekst bij, want iedereen kan invullen ja. wat hij daar denkt.
1: Ja, precies. En hij, ook met, met zo'n cliffhanger van uh, over twee weken gaat meneer een interview geven en dan, dan zal hij alles eens dus naar buiten doen. Ja. Hij is toch niet de regisseur van GTS-T dat hij uh, de spanning uh, moet opbouwen. Die club staat in brand. Uh, meneer is de absolute grootverdiener. Terecht. Vanwege zijn status en zijn staat van dienst. Dat staat buiten kijf. Zijn sportieve uh, prestaties. Maar ik vind dat hij als, als leider echt uh, door het ijs zakt bij United. Als je ziet de, de tegenzin uh, waarmee hij zich over het, uh, over het veld beweegt. De afkeurende blikken uh, vanuit de dugout. Uh, nu dit weer. Uh, allemaal leugens. Nou, zeg dan eens hoe het zit. Spreek je eens uit. Ja. Sta eens op. Yeah, hij is uiteindelijk toch de uit uithangbord uh, van die club. En hij, um, hij laat de ook aan, aan zijn lot over. Hè. Na het later aansluiten in de voorbereiding is het Sir Alex Ferguson... die in actie moet komen om Ronaldo ja, ertoe uh, te bewegen... Dat hij, dat
0: hij weer gaat trainen. Ja. Um, ja. ja, maar ja, wat moet een Hag doen? Gullet gaf daarover, uh, tenminste die gaf zijn mening daarover in Rondo en die liet weten van hij had direct gewoon zijn vertrekwens moeten respecteren en zeggen van oké okay, hij mag weg. Maar ja, wat, wat ja. ga je dan doen? Want dan schep je weer een bepaald beeld bij supporters, uh, het zorgt voor sentimenten, het is wel Ronaldo weet je, er zal een deel achter hem staan, een deel uiteraard ook niet, maar een groot deel wel natuurlijk. Dus het is gewoon een hele lastige situatie en ik hoop voor Ten Hag dat er snel duidelijkheid komt.
1: Ja, zeker. En ik denk heel gezegd dat ze bij United inmiddels intern ook al zover zijn dat ze, hem, uh, dat ze hem willen laten gaan. Ja. Alleen ja, de vraag is welke club kan zijn uh, salaris overnemen. Hè? Hij wil natuurlijk graag uh, Champions League spelen, verder gaan uh, in de jachten op records daar. Um, en ja, dan kom je in een bepaalde categorieën uit. Um, ja, Atletico ja. is denk ik wel de meest waarschijnlijke optie nog nu. Ja. Simeone, kijk, natuurlijk sports hebben zich daar al uh, tegen afgekeerd. Uh, toen die geruchten naar buiten kwamen. Nou ja, Simeone is gewoon wel uh, super pragmatisch uiteindelijk. Yeah. En uh, ja, als hij het daar uh, draaiende krijgt... en ze kunnen met Ronaldo als doelpuntenmaker... Um, op jacht naar uh, Barcelona en Real Madrid... dan denk ik dat, uh, uh, dat het sentiment op de tribune ook wel uh, zal keren. Um, zo waren ze daar ook volledig omarmd. Hè? Natuurlijk wel een iets andere categorie. Wat minder gehaat in zijn uh, Barcelona-tijd door de Atletico-fans... Yeah. Het ja, zou, ja, zou wel een interessante move zijn. En ja, als je Marata en Felix uh, uh, maandag zag spelen uit tegen je tof, hè? Dan,
0: uh, ja, dan denk je van ja, met Ronaldo hij ook wel heel veel problemen binnen. En heb je hem echt nodig? Ja, dat is maar de vraag. Dat is de grote vraag. Um, ja, Ronaldo kan een tikker rebel zijn. De timer is gegaan. Wij hebben ook een beetje dat imago dat we rebel zijn. We gaan gewoon door. Want in de comments zeggen ze ook vaak van soms moet je die timer gewoon laten voor wat het ja. is. Gaan we vandaag gewoon doen. Nou, maar kijken wat de consequenties zijn, Bas. Ik hoop dat het meevalt. Maar goed, soms moet je dingen proberen om te kijken welke reactie je uitlokt. Want we hebben nog steeds de meest gelezen uh, item op promo dat we moeten ja. bespreken. Um, ja, dat gaat in dit geval over de column van Sully, Die aangeeft dat Xavi uh, liegt als hij uh, zegt dat hij Frenkie de Jong een goede voetballer vindt.
1: Nou ja, uit zijn keuzes die hij maakt uh, in de opstelling uh, spreekt iets anders. Ik denk dat Xavi Frenkie de Jong wel een goede voetballer vindt, maar hij vindt hem niet uh, een van de beste voetballers op dit moment voor het middenveld. Nee. Tenminste niet de meest bepalende. En als je kijkt uh, naar de tactiek bij Barcelona, uh, dan kan ik daar eigenlijk wel in komen. Omdat het Frenkie de Jong is, is het beste als hij zeg maar, de, de eerste middenvelder is in het spel. Als hij het snelst gezocht wordt van achteruit. In Busquets is, uh, is daarin ook de beste. En dat, hè, dat was eigenlijk al het vraagstuk uh, ja, wat in je hoofd opkwam toen Frenkie de Jong naar Barcelona ging. Het vraagstuk is nu nog steeds. En uh, als je kijkt naar aanvallende middenvelders, jongens die zich echt makkelijk tussen linies bewegen en ook richting een 16-meter gebied hun stempel drukken, ja, dan vind ik Pedri en Gavi uh, ook beter al. En Bernardo Silva wordt genoemd, die is
0: daar ook beter in. Dus ja, ik denk... En dat element van het van het voetbal, maar ja. ja, Frenkie de jong hoort er nog steeds bij de beste middenvelders ter wereld.
1: Ja, maar wel in een specifieke rol.
0: Ja, in maar te... ja, daar als je hem daarvoor, laat ik zo zeggen, als je een jongen haalt, dan moet je hem ook vanuit die rol laten spelen. Nou ja, op, op, kort ja maar als je als je daar de leider van je een van de leiders van je ploeg al hebt. Ja, hoe oud is die?
1: Hoe lang speelt hij ja. nog? Ja, klopt. alleen op een gegeven moment was het wel zo dat Busquets daar leek een soort van verval zichtbaar. Alleen die heeft zich wel echt knap hersteld, hè? ook sinds het vertrek van Koeman. Eigenlijk in zijn interlands was hij toen al goed. Alleen ja, binnen die tactiek die Koeman had uitgepluisterd, ook vaak met drie centrale verdedigers, ook, ook wel uit een soort nood geboren. Ja. Maar ja, daarom was Busquets minder goed. Alleen hij, hij is gewend aan 4-3-3, uh, een paar de veldbezetting, ook Xavi herstelt hij eigenlijk in ere, want die volgt eigenlijk gewoon uh, het voorbeeld van Guardiola, ja. uh, het succespatroon. Uh, en ja, Boeskets, ik denk ook gezegd dat hij in deze rol uh, zeker nog een seizoen mee kan. Dus ja, Frenkie de Jong moet dan op zoek naar een andere plek in dat team. Ja, daar wil ik
0: het met jou over hebben. Want in het uh, elftal van de week heb ik dat met Suli uitgebreid besproken. En die ja. gaf aan, hij is natuurlijk in de voorbereiding ook getest als centrale verdediger. En volgens Suli zou hij daar echt een sensatie kunnen worden. mits hij zich daartoe gaat zetten. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik
1: denk in een systeem met drie centrale verdedigers. Ik denk niet in een systeem met twee. Want dan, uh, en dan is hij te vaak weg. En bij Barcelona, die, die snelheid uh, is al uh, vaak een probleem geweest in de omschakeling. Ja. Uh, weinig spelers die het dan nog uh, Allee, dicht kunnen nou, lopen. loggen. Ja, Alba is ook vaak onderweg. Ja, Frenkie de Jong is natuurlijk wel het beste in zijn spel als hij ook een bepaald risico kan nemen. Ja. Nou, gaat het dan een keer mis en ze krijgen een counter om de oren. Uh, te weinig spelers die het kunnen herstellen. Dan, uh, en dan komt het als een soort boemerang uh, terug. Hè. Um, dus nee, ik denk dat bijvoorbeeld... Hè, als je kijkt bij, bij Chelsea... Hè, Ries James... Uh, die daar uh, tegen Tottenham als een van de drie centrale verdedigers Maar dan heeft hij wel de vrijheid om mee op te stomen. Omdat hij eigenlijk in balbezit een soort uh, ja, luxe kracht wordt. En, absoluut, hè, ja. dat, dat ze nog wel dicht kunnen houden. Want Thiago Silva blijft toch wel achterin. En met de restverdediging zit het dan toch nog wel goed. Dus ik denk, als ze met drie centrale zou zouden spelen in een bepaalde ploeg... Hè, wat Xavi absoluut niet wil bij Barcelona. Nee. Dan zou het goed kunnen gaan als centrale Maar ik denk niet...
0: Ik denk niet in deze tactiek, nee. nee. Je merkt trouwens wel dat die hele situatie rondom Frenkie, dat steeds meer voetballers, oud-voetballers, bestuursleden binnen de voetbalwereld leeft ja. het enorm. Nu ook weer Linneker en Van Basten, die daar heel uitgesproken over zijn.
1: Ja, ik vond het wel mooi, Van Basten hier, hier op tafel, hoe hij zich uitsprak in, in Rondo. Ja. Ook omdat Barcelona, Mesken een club, hè? Het, uh, het einde van die zin nou, was is... wel heel Nederlands trouwens,
0: Mesken een club. Ja, ik zeg, zeker. Maar ze, 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 de sympathie zijn ze gewoon helemaal kwijt.
1: Ja, Barcelona stond wel voor meer zeg maar dan alleen succes. Het stond voor, door, laat het van de eigen jeugd, bepaalde sp sportiviteit ook, uh, ja. mooi voetbal. En ja, dat mooie voetbal streven ze natuurlijk nog wel aan, succes ook. Alleen het is ook wel een beetje ja, een soort ontziende jacht op prijzen geworden. Be het voelt een beetje goedkoop, het uh, bij elkaar kopen van, uh, ja, van een sterrenteam. Ja. Um, als je terug in de tijd gaat, 15 jaar geleden was dit een beleid geweest dat het veel beter bij Real Madrid had gepast dan bij Barcelona. En Barcelona is wat dat bedrijf ja, zijn identiteit eigenlijk ten gabbel aan het gooien. Absoluut. Uh, Bas,
0: hoe kijk je terug op deze ja, eigenlijk lange versie van de VZSM? We nee, hebben helemaal uh, wakker geworden. Ja. Dus, ja. Uh, het
1: is wel even vroeg zo, maar uh, we kunnen er tegenaan. Hè?
0: En nu afwachten wat de consequenties zijn. Hè? Ja, maar ja, jij gaat erover hè? als chef uh, uh, video. Uh, en ja, uiteindelijk is uh, de hoofdredactie die geeft aan, Het moet kort. Nou, laten we laten hopen dat ze niet kijken. Ja, we gaan het mee maken. Bas, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En morgen ja, zijn we weer terug met natuurlijk een nieuwe VI ZSM. Doei!